0: Antena 1. Ligamos sim senhor, são seis e meia na Antena 1. Antena 1 Madeira. Informação.
1: Foi encontrado um corpo na Praia Formosa. Trata-se de um homem com idade entre os 40 e os 50 anos. Já tem nome a coligação entre o PSD e o CDS Madeira para as eleições legislativas de 10 de março. A coligação vai chamar-se Primeiro Madeira. O Conselho de Administração da APRAMTA, mais um vogal executivo, trata-se de Miguel Branco, atual presidente da Ordem dos Engenheiros.
0: São temas em desenvolvimento no Diário Regional, com edição de Lilia Mata, os cuidados técnicos de Fábio Petencur.
1: Boa tarde. Foi encontrado há pouco um corpo a boiar na Praia Formosa. O cadáver foi retirado pela marinha e levado para o cais 8. Segundo foi possível apurar, trata-se de um homem com idade entre os 40 e os 50 anos. Rui Teixeira, o comandante da Capitania do Porto do Funchal, explica a ocorrência.
0: Nós fomos alertados para a situação com da Praia Formosa, cerca das 17 horas e fizemos, fizemos deslocar para lá a nossa Embarcação de Salva-Vidas, que confirmou a existência de um corpo boiário. Uh, procedemos à recolha e ao transporte aqui para o Cais número 8, do Porto Funchal onde fizemos o desembarque e uh, onde estavam a guardar elementos
1: da Polícia Marítima, Delegada de Saúde e elementos da, da Polícia Judiciária. Oh.
0: E, neste momento estamos a tratar das diligências para a remoção do corpo.
1: Rui Teixeira, ouvido pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira, os bombeiros voluntários madeirenses foram também mobilizados para esta operação. Já tem nova coligação entre o PSD e o CDS Madeira para as eleições legislativas nacionais de 10 de março. A coligação vai chamar-se Primeiro Madeira, revelou esta tarde Miguel Albuquerque.
0: Primeiro, Madeira é o que nós vamos registrar. porque Em primeiro lugar, nós sempre tivemos autonomia funcional de estatutária e decisão política. E a nossa ideia é transmitir sempre aquilo que vai ser o nosso lema de campanha. Se os madeirenses, os portossantenses, quiserem continuar a defender, em primeiro lugar e contra todos, e seja com quem for, a Madeira... Tem-nos apoiar, porque isso tem. é o nosso livro. Primeiro, Madeira. A AD Madeira vai ser um pouquinho diferente da AD Nacional, porquê? Nós somos diferentes, somos autónomos. Nós estamos solidários com a AD Nacional, mas nós aqui temos necessidades próprias.
1: No continente, a Aliança Democrática conta com o Partido Popular Monárquico, Albuquerque diz que o Partido não tem expressão na Madeira.
0: O PPM aqui tem uma expressão muito reduzida. Mas é evidente que o que foi consubstanciado foi manter, neste momento, uma coligação que tem funcionado muito bem a nível do governo, com o CDS. Mas não foi convidado? Não, nós é que nos passou, porque esse, o nosso acordo já está feito há mais tempo, antes da ADN.
1: Em relação ao relatório do Tribunal de Contas sobre a privatização da ANA, Aeroportos de Portugal, Miguel Albuquerque diz que o Partido Socialista deve explicações aos portugueses.
0: Esse é um tema que é lançado pelo Partido Socialista para camuflar o desastre absoluto que foi a nacionalização da TAP, que a sua vez vai se uma nova regressão para ser privatizada, ou seja, por um capricho ideológico. Os contribuintes meteram 3.200 milhões de euros na TAP para nada. E isto é que o Partido Socialista tem que explicar aos portugueses. Como é que neste momento não há dinheiro para pagar aos professores e para repor as carreiras dos professores em nível nacional e, os ensino, e o ensino público que está sem aulas, muitos dos alunos, e houve dinheiro para um capricho ideológico para meter 3.200 milhões de euros numa companhia aérea que por o turno e depois terem metido todo este dinheiro era à conclusão que vai ser preciso privatizar, como este candidato a Primeiro-Ministro afirmou.
1: Declarações de Albuquerque esta tarde, numa visita ao presépio do Jardim da Serra, um presépio que, segundo António Fernandes, da Associação Cultural do Jardim da Serra, se distingue dos outros.
0: Nós temos aqui um presépio que são tradições antigas, onde a gente a seguir engloba o nascimento, que é o que faz parte do Natal. Quais são as tradições que tem aqui? Temos ali o descer ao figo, que era que as pessoas iam à serra buscar os materiais e depois para mandarem para o pé das casas montavam os figos. Depois temos ali uma zona que é dos cereais, depois temos ali a cozinha, a casa típica, mais em cima temos os anemiais. É, marca a diferença do nosso presépio para os outros presépios, é a Zanemesh. Temos ali um burro que nós destintamos, trazido para o nosso presépio.
1: Pelo Presépio do Jardim da Serra já passaram cerca de 13 mil pessoas. Até 21 de janeiro, o Presépio está aberto à população. O Conselho de Administração da APRAM tem mais o um Vogal Executivo, uma decisão tomada em dezembro em Assembleia Geral. Trata-se de Miguel Branco, atual Presidente da Ordem dos Engenheiros na Madeira, um cargo que vai manter. Até à data, apenas havia um Vogal Executivo, Isabel Figaroa, João Carramanho.
0: Miguel Branco é engenheiro e é o novo vogal executivo da APRAM. Por além disto, é também o atual presidente da Ordem dos Engenheiros na Madeira. A alteração foi efetivada numa Assembleia Geral da APRAM de dezembro do ano passado. O cargo que tem desde abril de 2002 na Ordem vai manter-se. A Ordem da região fica como sempre ficou. Como sabe, a Ordem dos Engenheiros é um serviço pro bono, feito por colegas, geralmente feito em, em pós-laboral ou em complementaridade com outra atividade principal e eu estou no segundo mandato estou a meio do segundo mandato a ordem tem limitação de mandatos portanto tenho um compromisso com os meus colegas até abril de 2025 que conto uh, fazê-lo na sua plenitude obviamente com uh, agora com um acréscimo de, de trabalho por via de uma, de uma entrada em novas funções numa área que para mim é nova e, portanto, que requer exigirá de mim, pelo menos nesta primeira fase, uma atenção a crescer. Miguel Branco deverá ficar com as áreas de investimento e obras. Isto depois já ter passado também como vogal pela Proteção Civil Regional, com a entrada deste novo elemento. O Conselho de Administração da APRAM tem Paulo Cabasse como presidente executiva. Isabel Figueiredo e Miguel Branco como vogais executivos e entram como não executivos. Ricardo Rodrigues, Secretário-Geral da Assembleia, e Ricardo Abreu, técnico superior do Gabinete do Secretário que Tutela APR.
1: Três túneis da Via Rápida vão estar encerrados durante a noite para a colocação de tecnologia 5G. As obras visam aumentar a segurança da operação dos túneis e vão custar 1,2 milhões de euros. São obras que também vão tornar possível ouvir rádio nos respectivos túneis. As obras decorrem entre 7 e 11 de janeiro, nos túneis aqui referidos por Pedro Fino, secretário da Tutela.
0: O túnel dos no sentido a, inicial, a Brava irá ser intervencionado, na noite de 8 de janeiro para 9 de janeiro, o Túnel João Abel de Freitas, no sentido de Canichal, Ribeira Brava, uh, também uh, será intervencionado. Na noite de 9 de janeiro para 10 de janeiro, uh, será intervencionado o Túnel João Abel de Freitas, sentido Ribeira Brava, Canichal. E, por fim, na noite de 10 de janeiro para 11 de janeiro, o túnel de sentido Ribeira, Brava, a Canicel.
1: Tôneis muito frequentados e onde até agora havia pouca rede. A cobertura implica melhorias no socorro associado ao CIRESP, a rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança. O secretário das Infraestruturas assegura que no futuro todos os centros 150 túneis da região terão cobertura.
0: Nossa pretensão é dotar os 150 túneis, uh, cerca de 100 km de túnel, uh, com esta tecnologia. Nós, neste momento, esta empreitada é de 1,2 milhões de euros e, e, e será, serão intervencionados três túneis, uh, mas pretendemos estender para uh, todos os túneis e todos os túneis terem esta cobertura de rede.
1: O Plano de Recuperação e Resiliência vai contribuir com 10 milhões de euros para este objetivo, para além de existirem também valores de fundos europeus. Continua a ser elevada a afluência para a atualização dos passes gratuitos no horário do Funchal de hoje até o próximo dia 21. As pessoas com idades entre os 65 e os 74 anos podem atualizar o passe. Trata-se de uma medida que é do agrado dos mais idosos, como constatou a jornalista Cláudia Ornelas. Não me vencei. Não pensei que isto era uma filheta lá fora. E caminhei de casa ainda não eram 8 horas. Na fila para atualizar o passe, a população comenta a espera. Apesar disso, Maria Henriques, de 70 anos, elogia a iniciativa. Eu acho bem, pois adiosos. É, mas, mas mais era para as crianças. eles também não trabalham e precisavam e a gente cá temos a reformazinha mas já se paga menos já posso Atendida foi Alda Pereira que diz que a medida só peica por ter dia Já devia ser mais cedo é, favorece muito a nós porque também quem recebe uma pensão pequenina é uma ajuda grande apesar de que não é assim, é uma ajuda, porque já não pagamos o passe e é bom. O tento prevê uma elevada procura pelos transportes públicos. Com esta coisa assim, eu acho que pessoas vão aderir mais, porque muita gente, coitado, também não podiam, às vezes não não tem reforma ou tem um mais pequenininho da caminha e, e não é fácil. Gorete Martins mostra-se satisfeita. Acho que foi muito bom, principalmente para os idosos, acho bem que se os outros países fazem porque é que o nosso também não faz, acho que é uma ótima ideia, espero que isto continue porque as pessoas precisam também às vezes sair um pouco de casa porque também estão muito isoladas. E também para os jovens, também foi bom, porque na altura dos meus filhos tinha que pagar os postes, mas acho que é ótimo, foi uma boa opção e acho que foi muito bom. Medidas de atratividade do transporte público que agradam aos utentes na região. Os funcionários judiciais iniciaram um novo protesto, uma greve ou trabalho suplementar por tempo indeterminado. António Albuquerque do Sindicato na Madeira descreve o horário da paralisação.
0: Entre o meio-dia e 30 e as três e trinta e entre as 17 e as 9 da manhã. As 17 horas e as 9 da manhã. Isto porquê? Porque uh, os oficiais de justiça são obrigados a pagar depois do seu horário normal de trabalho sem qualquer compensação pelo por trabalho realizado. E, portanto, até que haja regulamentação e, e compensação... Uh, portanto, pagamento ou algum tipo de compensação por esse trabalho realizado fora do horário de trabalho, nós iremos continuar com esta greve.
1: Os funcionários judiciais reclamam também um regime de aposentação justo e a contagem do tempo de congelamento da carreira bem como a contratação de mais profissionais. Até 31 de março estão abertas as candidaturas para o Prémio Literário Edmundo Petincourt, promovido pela Câmara Municipal do Funchal. Catarina Faria, programadora cultural, explica o objetivo. Incentivar a produção de originais em língua portuguesa. E está aberta a todos os géneros literários, ou seja, aqui temos na área da poesia, temos na área do romance, até da dramaturgia, podem-se candidatar. Uh, nós temos verificado que no, em relação ao ano anterior uh, houve um aumento de candidaturas, no ano passado tivemos 50 obras uh, candidatas, uh, sendo que o vencedor uh, que será uh, indicado por um júri independente que analisa todas as candidaturas e além do prémio financeiro uh, associado à Câmara Municipal do Fonchal no valor de 3 mil euros, também a Câmara compromete-se a editar a obra vencedora na Próxima edição da Feira do Livro do Funchal. Para mais informações, os interessados devem dirigir-se à loja do munícipe ou consultar o regulamento no site cultura.funchal.pt. Tempo previsto para amanhã, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, evento em geral fraco do quadrante norte, temperaturas máximas previstas 23 graus para o Funchal, 20 para o Porto Santo.
0: O Diário Regional, com edição de Lilia Mata e cuidados técnicos de Fábio Petencourt.